0: Законы лидерства в бизнесе. И я решил с вами поделиться двадцатью законами лидерства, каждый из которых дополняет предыдущий и в сумме образует встроенную систему лидерства, которая работает в любом бизнесе, в любой сфере, чем бы вы ни занимались, в каком бы в городе это ни делали и каким бы бизнесом ни занимались на самом деле. Лидер – это одно из самых избитых слов, которое можно только встретить в современной литературе, в бизнесе. То есть кого только не называют лидерами. Большинство людей представление о лидере – это человек, который всех воодушевляет, мотивирует и ведет за собой. Мои определения и представления о лидере сильно отличаются. Потому что у меня самого проект лидера, я его реализую и не понаслышке знаю, что это, как это и с какими трудностями сталкивается лидер. И в чем его на самом деле ключевая, уникальная природная функция. То есть зачем он, собственно, появляется на этой планете? У Услово лидер англосаксонский корень, лидер ведущий и лид – это путь, дорога. То есть это человек-глава, это личность. Вектор. Лидер – это оперативный центр множество функций, отношений, которые происходят как в его бизнесе, так и э, за пределами бизнеса. Лидер конструирует, контролирует, развивает, управляет функциями всегда в соответствии с конкретной целью, которая известна только ему и никому другому. Его сотрудники могут знать, в чем суть и цель того или иного проекта, но всю цель и весь проект целиком знать должен… Только лидер, никто кроме него, весь проект целиком знать не должен. То есть он каждому просто говорит, то есть делегирует да, определенную ответственность, определенные дела. Лидер каждому ставит задачу и делит большой проект на маленькие проекты. На каждый проект ставит отдельного человека. И в сумме весь большой проект реализуется именно при таком подходе. Лидер это тот, кто умеет распознавать пропорцию развития отношения жизни от ситуации к ситуации. Он может применять нужную формулу для получения решения и реализации как в социальном, так и в политическом, так и в экономическом аспекте. Лидер – это также создатель ценностей. Чем отличается лидер от менеджера и от бизнесмена? Часто путают лидера с бизнесменом, в частности. Менеджер – от латинского слова «manibus – «делать руками». Менеджер маневрирует действиями. Он эффективным образом достигает поставленной задачи – используя те инструменты, ресурсы, которые у него под рукой. Бизнесмен – от английского «бизнесмен» – «человек дело». Владеет искусством получения прибыли – Управление денежными ресурсами. Как вы видите, лидер – это нечто большее, чем просто бизнесмен или просто менеджер. Причем лидером человек может быть даже и не в бизнесе, и не только в жизни. Он может заниматься проектами, в которых даже речи никакой не идет о прибыли или деньгах, или еще о чем-то. Какие средства есть у лидера и что его отличает от всех остальных людей? Первое – это культурное образование. Сюда входит общая культура, сюда входит профессиональная культура. Сюда входит опыт дипломатических отношений и опыт переговоров. Второе качество лидера – трансцендентность над стереотипами. Трансцендентность – термин сложный по восприятию, но очень достаточно прост для понимания, по крайней мере для базового понимания. Трансцендентность – это стоять над и вне. Лидер, он видит и знает свои стереотипы, он знает точки запуска и условия для запуска своих стереотипных программ, своих комплексуальных программ, он знает их и контролирует. Человек, который лидером не является, он постоянно погружен в своих стереотипных программах, он не знает, что их запускает и он, по сути, вот ведомый да, этими стереотипными программами, живет на стереотипных поведенческих моделях, не пересматривает эти стереотипы. Лидер это человек, который пересматривает свои стереотипы буквально ежеминутно, как только этот стереотип перестает быть функциональным, лидер его отбрасывает, он его не разрушает, он не нападает на стереотипы других людей, он не атакует стереотип Это глупо. Почему? Потому что стереотип – абсолютно нейтральное понятие. Функциональный он или нефункциональный, вы узнаете только по результатам, которые этот стереотип производит. Простой пример. Ходить в шапке – это хорошо или плохо? Купаться в море, это хорошо или плохо? Море вообще вот само по себе, это что же стереотип, правильно? Он хороший или плохой? В шапке летом плохо, зимой хорошо. В море отлично. В море отлично купаться тому, кто умеет плавать. Если человек не умеет плавать, то он в море тонет. Поэтому определяется его функциональность и функциональность исключительно по результатам. Сам стереотип всегда нейтрален всегда нейтрален. Ножом можно, допустим, порезать хлеб, можно приготовить с помощью, ну, с использованием ножа, да, приготовить там рыбу, мясо, все что угодно, но в то же время можно этим же ножом убить человека. Стереотип на самом деле по результатам является плохим или хорошим в зависимости от того, кто и как им распоряжается этим стереотипом, кто и как его использует. То есть сам человек является единственным ответственным лицом за то, станет ли этот стереотип хорошим или он будет это стереотип плохим. Вот Лидер он несет за это максимальную ответственность. и Он должен знать свои стереотипы, и он должен стоять над ними. Ключевые стереотипы лидера, так называемый Бермудский треугольник лидера, сюда входят три основных стереотипа. Секс, семья и индивидуальный порог. Не порог, а порог. Если с первыми двумя лидерами может, в принципе, справляться, и предпринимателю средней руки, ему не нужно обязательно там, уходить из семьи или что-то в этом роде делать. Не надо делать такие действия. Он может спокойно существовать, он может закрыться в своем кабинете или просто удалиться для того, чтобы заниматься своими делами. Сделав дела, он возвращается к семье, проводит с ними радостное время, отдыхает и все прочее. Стереотип секса тоже лидер нормальный может преодолеть, ну то есть стать вне этого стереотипа. То есть не вестись на каждую первокупавшуюся девушку с большим бюстом и с красивыми ногами, которая в большинстве случаев только и хочет развести такого человека. Он уже знает, он, он уже стоит над этим. Хотя не всем лидерам просто с этим справляться, они периодически впадают в эти стереотипы. Самый тяжелый для лидера стереотип – это индивидуальный порог. У каждого он свой. Вот это действительно то, что губило большинство лидеров, которых знает история. Вспомнить Александра Македонского. Вот он как раз погиб из-за стереотипа индивидуальный порог, то есть его пристрастие к юношам, и буквально там в каждой стране, в которой он был. И секс в данном случае. Великий лидер, великий полководец, который сделал, ну, то есть он добился таких успехов, которых никто ни до него, ни после него практически не делал, да, кроме там Чингисхана. Он погиб из-за того, что просто заразился, венерологическую болезнь подхватил, то есть ВИЧ подхватил от одного из своих, точнее, там, насколько я помню, или от, или от своего друга, с которым он там спал или что-то в этом роде было. История там разная трактует. Великий царь Соломон. О котором сложено огромное количество притч, сказаний, сказок, легенд, всего остального мудрейший человек. Вы знаете, как он закончил, царь Соломон? Это человек, который объединил под своим началом воинствующие племена в то время. Это человек, солдаты которого, армия которого ходила в золотых доспехах, в золотых там сандалиях, с золотыми аксессуарами. То есть, это человек, который смог свою империю, то есть его империя достигла небывалого рассвета, просто небывалого рассвета благодаря ему. И в конце концов он пал жертвой царицы Сакской, превратился в счастливое животное, влюбился, попал под манипуляции, был разрушен, и закончил свою жизнь уже безумным человеком, потерял рассудок. История знает много таких личностей, много лидеров. Первая задача лидера – это увидеть свои собственные стереотипы. Другие стереотипы стереотипы других людей его интересуют постольку поскольку. И третье качество э, лидера – это знание бессознательного, знание и глубинное изучение бессознательного. Большинство бизнесменов, с которыми приходится иметь дело, которые, мягко говоря, не сильно успешны, они вообще не занимаются практически не только психологией, а в частности изучением бессознательного. Они не знают, как работает их их психика, они не знают, как работает, по каким правилам, по какому русту течет энергия психики других людей. То есть, они не знают вообще законов. Как это происходит, как работает бессознательное, что там происходит, какие динамики там находятся, как эти динамики опознать, что эти динамики производят и все остальное. Об этом мало кто на самом деле знает и тем более изучает. А лидеру это необходимо. Почему? Потому что он постоянно имеет дело с э, группами людей. И он должен знать, как работает бессознательное, личное бессознательное каждого человека, э, индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное в частности. Потому что задача лидера управлять группами. Одна из задач его. Это то, что относится к главным качествам лидера. Э, 7 признаков лидера которые отличают его от всех остальных первый признак это специфика и мощь природного потенциала лидер это человек которому природы дано гораздо больше чем другим у него больше дар убеждения у него больше дар, у него больше волевые способности у него больше силы больше ума больше 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 но за это больше с него и спрашивается больше в среднем по статистике на Земле рождается процентов 30 людей с лидерскими задатками, то есть человеком, людей точнее с проектом лидера. Реализуется из этих 30% максимум 2-3, не больше. Остальные 27-28% заканчивают свою жизнь или влача жалкое существование, или заканчивают свою жизнь на кушетке, уже психиатра даже, а не психоаналитика. То есть это частые, частые пациенты психбольниц. Почему? Потому что если лидер не реализует свой потенциал, он заболевает шизофренией. То есть в нем шизофрения начинает прогрессировать. Уже человек дальше не способен, не способен реализовать свой заложенный от природы потенциал. Почему? Потому что слишком, слишком, много ему дано. Слишком много. Есть люди, которым дано гораздо меньше, и с них не так спрашиваются за ошибки. А с лидером спрос по полной идет. Второе качество лидера. рациональное техническое развитие в соответствии с природным потенциалом. Что значит рационально-техническое развитие в соответствии с природным потенциалом? Если, если я лидер, и я распознаю свой природный потенциал и, в частности, свой набор талантов, то дальше моя задача и ответственность – Развить этот потенциал с помощью рационально-технических инструментов. Если я лидер, решил реализоваться в бизнесе, то я должен этот бизнес изучить досконально. Я должен приобрести навыки маркетолога, переговорщика, продавца, управленца, руководителя, психолога. То есть вот те качества, те навыки, которые необходимы для того, чтобы быть лучшим, для того, чтобы быть номер один в профессии. Третье качество лидера – амбиции. Лидер отличает высокий уровень амбиций. Часто, когда лидер заболевает или когда ему плохо, когда его плющит, колбасит внутри, когда у него на душе неспокойно, ну то есть вот гложишь что-то, знаете, как на душе кошки скребут, вроде все есть. Все атрибуты успеха есть, там машина, дом, квартира, там все остальное, семья счастливая, дети там учатся в школе, вроде все нормально, но что-то внутри не дает покоя. Когда особенно он остается сам наедине с собой, что-то внутри гложит. Такое чувство нереализованности, чувство несостоятельности, чувство, что что-то неправильно делаю, не то делаю, не в том объеме делаю. На самом деле три причины такого состояния. Причина первая. Утерян горизонты бытия, то есть утерян контакт с бытием, контакт с жизнью, контакт с природой вещей. Вторая причина. Низкий уровень амбиций, то есть нет э, больших целей, то есть лидер не ставит себе цели. Вот, кстати, когда вы погружаетесь в рутину, ваши амбиции снижаются, вам некогда думать о том, чего большого вы хотите достичь. Вы забываете свою главную цель в этом бизнесе, самую одну единственную главную ключевую цель, которую можно назвать еще видением. Кто-то называет ее мечта, кто-то называет видение. Низкий уровень амбиций является наиболее распространенной причиной страданий лидера. Четвертое качество лидера – любовь к собственному делу. Любовь к собственному делу означает то, что больше, чем лидер, это дело не может любить ни один его сотрудник. То есть он, занимаясь этим бизнесом, в частности риелторским бизнесом, его не нужно мотивировать, заставлять там что-то делать или еще что-то. Это человек, который как только глаза открыли, открыл утром, он сразу подрывается и бежит делать те задачи, которые связаны с его бизнесом, чтобы быть первым или оставаться первым. Его не нужно к этому стимулировать. Почему? Потому что он живет этим, он дышит этим. Ему это нравится, его это прет, он от этого получает истинное удовольствие. И любовь к собственному делу еще подразумевает то, что лидер э, узнает о своем деле больше, чем может знать кто-либо в мире, или кто-либо хотя бы в его городе. То есть задача лидера... Узнавать как можно больше о своем бизнесе, то есть погружаться в самую глубину своего бизнеса. Узнавать то, о чем другие даже не думают. Вот, казалось бы, другие сосредоточены только на том, чтобы зарабатывать деньги в этом бизнесе. Да? Лидеры это не устраивают, для него это мало. Он понимает, что это всего лишь верхушка айсберга, это всего лишь следствие. Он погружается в мир причин, он разбирается в причинах, он их изучает, и он досконально изучает все аспекты своего бизнеса. А большинство лидеров, с которыми я знаком, они изучают не только свой бизнес. Они очень живо интересуются, очень живо изучают другие бизнесы. Для чего? Для того, чтобы можно было сделать синтез технологий. В частности, свой бизнес я очень много принес из других бизнесов. Если это работает там, это работает и здесь. Если немножко поменять, протестировать, по результатам изменить, уже по результатам, которые вы получаете первые результаты, вторые, третьи, пятые, двадцать пятые, вы меняете технологию, затачиваете ее под свои цели и задачи и получаете великолепные инструменты. Те инструменты, которые другие пытаются искать только внутри бизнеса. Внутри этого бизнеса вы найдете крайне мало технологий. Вы, наверное, с этим уже сталкивались. Попробуйте набрать запрос в интернете, допустим, в гугле, там, как найти клиентов. Вы найдете кучу статей, которые, по сути, там, большинство статей друг друга повторяют. Вот, то есть это одни и, те же статьи, одни и те же статьи, которые переписаны разными людьми. То есть после рерайта, после пересказывания, после еще чего. И большинство в этих, в этих статьях большинство воды. Большая часть воды. Там конкретных инструментов очень мало. Пятое качество. Высочайший уровень профессиональных знаний. Лидеру э, недостаточно просто что-то знать. Он должен знать это лучше, чем кто-либо другой. Если он встречается с другим лидером, который э, лучше знает, то первый лидер начинает служить второму. Смиренно служить второму. Что значит служить второму? Не прислуживать, не становиться его слуга, Не путайте Святой и справедливый. Служить это означает давать человеку то, например вы э, находите партнера который чем то лучше чем вы который чем то лучше разбирается чем вы в этом бизнесе вы с ним устраиваете партнерские отношения то есть вы ему даете то что он хочет от вас получить и от него получаете то что вы хотите получить а в частности вы от него получаете знания вы у него учитесь вы у него принимаете технологии как только вы переняли эти технологии вы идете дальше то есть вам не нужно здесь постоянно держаться в этих отношениях с ним если вы уже выросли вам нужно двигаться дальше Два лидера встречаясь на одной территории, они не будут воевать друг с другом. Это глупо и неэффективно, и каждый из них это понимает. Они смотрят, кто выше, ну то есть кто больше, кто меньше, устанавливают партнерские отношения и начинают сотрудничать, взаимодействовать. Шестое качество. Одиночное пребывание. Сложное слово, конечно, вот описать его простыми словами. В трансцендентности функционального утилитаризма. Перевести на простой язык, есть три, э, три условия, при которых вы будете делать точный выбор. Первое это функционально, это идентичное. То есть, когда я выбираю себе проект, когда я выбираю себе вещь, когда я иду в магазин что-то себе покупаю, когда я хочу кушать и становится вопрос выбора. Вот в любой момент, когда становится вопрос выбора, первое на что я обращаю внимание как лидер, это идентичность. То есть, насколько тот объект, который мне необходим, который меня заинтересовал и на который я сейчас направлено на мое внимание, насколько он мне идентичен, насколько он мне подходит, насколько он меня усиливает. Если я хочу, например, добраться Я не буду сейчас смотреть на детский трехколесный велосипед. Я буду выбирать те средства передвижения, которые мне по карману, и те средства передвижения, которые для меня максимально безопасны и эффективны. Если это самолет, значит это будет самолет. Если это автомобиль, значит это будет автомобиль. То есть я выбираю то, что мне идентично. Если я хочу покушать, то я не буду грызть гвозди или кушать стиральный порошок. Почему? Потому что он меня убьет. Это мне не идентично. Я не буду кушать, там, допустим, полуфабрикаты, сосиски, колбасу или еще что-то. Почему? Потому что это полуфабрикат, в котором у меня осталось ничего живого, он меня не питает. Есть ключевое правило в питании. Только живое питает живое. Если вы кушаете мертвую пищу, соответственно, вы сами становитесь таким же, то есть Внутри. Это не просто несъедобно, в чем сложность идентичности, когда, например, ты хочешь покушать мороженое. Вот ты понимаешь, что сейчас тебе твои инстинкты, твоя интуиция подсказывает, что ты хочешь покушать мороженое. А вот проблема выбора заключается в том, что когда ты подходишь к холодильнику, в котором это мороженое есть, а там его немерено. То есть ты понимаешь, что это тебе идентично, ты уже выбрал это, но ты приходишь, а там ассортимент, глаза разбегаются. Второе необходимое условие для того, чтобы сделать точный выбор в любой ситуации – функциональность. То, что я выбираю мне идентичное, оно должно быть мне функциональным, оно должно меня развивать здесь и сейчас. Если оно меня не развивает, я от него отказываюсь. И третий, может быть, самый сложный из всех трех показателей – это утилитаризм, утилитарность. Что такое утилитарность? Это полезность. Простыми словами, это полезно. Мне сейчас это полезно. Простой пример. Иду я с магазина, например, мимо спортивной площадки. Вижу, турник стоит рядом. Я могу пройти мимо, могу пойти попотягиваться. Какой я должен здесь выбор сделать? Как мне понять, что мне сейчас делать? Стоит пройти мимо? Или пойти все-таки воспользоваться этой возможностью и где-то вырасти, где-то стать сильнее? То есть, первое, это мне идентично как человеку. Конечно, идентично. Физические упражнения очень полезны, там развивает и все прочее. Дальше. Мне это функционально. Я себя развиваю, я себя тренирую, тренирую свои мышцы, тренирую свою сердечность, сосудистую систему. У меня становится больше здоровья. Третий момент. Это мне сейчас полезно? Да, полезно. Другая ситуация. Я опаздываю на сделку. Сделка вот -вот должна быть. Я, допустим, прохожу или проезжаю мимо этой площадки, вижу турник. Он мне идентичен? Да. Функционален? Да. Утилитарен? Нет. Он мне не утилитарен сейчас. Почему? Потому что у меня сейчас стоит гораздо более важная задача, которая мне идентичная, функциональная, но более утилитарная. Поэтому если хоть по одному из трех этих э, критериев э, ваш выбор не проходит по идентичности, по функциональности, По утилитарности вы этот выбор не делаете, вы это не выбираете, вы это не берете. Если ваш выбор соответствует всем трем этим критериям, то этот выбор правильный, он подпитывает ваш разумный потенциал, он вас увеличивает, вы от этого растете, и вы однозначно от этого выигрываете. Это тоже из, одна из техник, как не совершать ошибок. Это техника, которая нужна для любого человека, для любого живого существа, по сути, на планете. Например, лошадь она не будет кушать мороженое или курить сигареты. Почему? Потому что первое, ей это не идентично. Причем иерархия здесь следующая. Идентичность самое главное функциональность на втором месте, утилитарность на третьем месте. Но в каждом точном выборе должны присутствовать все три элемента единовременно. Приведу пример для мужчин. Женщины, я думаю, меня здесь тоже поймут. Мужчины, вот представьте, вы идете и видите красивую девушку, сексуальную, соблазнительную. То есть она вам элитична? Ну еще бы. Она вам функциональна? Ну для тех целей, для которых вы ее рассматриваете как партнершу, конечно, функционально. Третье условие – утилитарность, полезность. Она больна спидом? Вы сделаете выбор в пользу этого человека, в пользу этой женщины, чтобы заняться с ней сексом? Нет, почему? Потому что вас это разрушит, как живую клетку. Еще один вам такой вот пример. Как использовать эти три критерия? Вот у лидера вот это шестое качество, это одновременное использование всех трех критериев. Вне зависимости от того, где он находится. Будет это бизнес, будет это жизнь, будет это выбор, будет это питание, будет это спорт, все что угодно. Он выбирает на основе этих трех критериев. На самом деле в глубинной психологии есть такие качества души. То есть психология, наука уже изучила душу, как разумный потенциал. Есть 15 качеств, и это три из 15. Я все 15 говорить не буду, потому что это совершенно другой уровень. То есть, шестое качество. Одиночное пребывание в трансцендентности функционального утилитаризма. Пребывание вот этих трех элементов, которые я сказал. Пребывание в идентичности, запятая функциональности, запятая утилитарности. А для себя пометки сделай. Идентичность, то, что мне подходит, меня, ну, то есть оно на меня похоже, мне подходит. Функциональность – то, что меня развивает здесь и сейчас. И э, утилитарность – это полезность здесь и сейчас. Так будет проще, потому что в терминах, ну то есть в тезаурусе, это опять же нужно разбираться, и э, сознание сейчас на входе не примет эти термины. Это будут пустые слова просто в данном случае. Седьмое – качество – рациональность, основанная на интуиции. Лидер – это человек, который принимает все решения прежде всего на интуиции, который показывает образ действия, Как, каким образом и в каком направлении мне сейчас действовать? Интуиция включается только тогда, когда есть цель. Если нет цели, интуиция не включается. В одном из законов я вам дам более подробное определение интуиции и более подробные признаки интуиции. То, что вы уже для себя сейчас могли сделать определенные выводы и взять взять для себя какие-то полезные сейчас знания об интуиции. Потому что то, что об интуиции существует в традиционной литературе и даже в традиционной попсовой психологии, то есть это на интуицию ни разу не похоже и даже близко там не относится к интуиции. Это не больше, чем просто эксперименты с определениями того, что такое интуиция. Есть более гораздо более точное определение, что это И э, две ценности лидера, две главных ценности лидера. Первая ценность. Внутреннее индивидуальное совершенствование. На востоке есть принцип кальзен. Можете погуглить рекомендую вам этим принципом воспользоваться. Он гласит, что все, что существует под небом, можно улучшить. И можно улучшать бесконечно. Японцы в этом достигли больших результатов. У них принцип кайдзен, он он, по сути пронизывает любую часть культуры и экономики. Любую часть. Буквально любую часть. Первая ценность внутреннее индивидуальное совершенствование. Я постоянно занимаюсь собой, я непрерывно себя развиваю. Непрерывно. Здесь нет ни перерывов, ни отдыхов, ни отпусков, ничего. Я имею в виду не отпусков а в том, что вы даже на отпуске развиваете себя. Выбирайте такие отпуски, такие, такое времяпрепровождение с такими людьми в такой компании, которая вас развивает. Второе, вторая ценность быть умелым и преданным строителем собственного core бизнеса. Core бизнес это ядро вашего бизнеса, это, это душа вашего бизнеса. Это вот то ядро, с которым вы взаимодействуете как предприниматель. Это по сути то, с чем контактирует ваша душа в бизнесе. Вы же не зря выбрали народный бизнес, ну, те из вас, кто получает удовольствие занимаясь бизнесом, не те из вас, кто выбрал бизнес когда-то ситуативно под влиянием, под влиянием обстоятельств и теперь не может этого выйти. Я сейчас обращаюсь именно к первым. Те, кто выбрал его сознательно, им нравится, чем они занимаются, они в этом совершенствуются. И им действительно интересно, интересен этот бизнес. Кор-бизнес – это ядро, это главное ядро вашего бизнеса. Если у вас несколько бизнесов, то вашим кор-бизнесом будет являться основной. Как только вы начинаете заниматься смежными бизнесами, Возможно такое, что вы будете придавать свой core бизнес, свой главный основной бизнес, свой центр. Это то из чего вы растете, то что вы зарабатываете, результаты, деньги, новых людей, новые технологии, новые знания. То есть все виды заработка, которые вы получаете в своем бизнесе, вы должны направлять на увеличение и на совершенствование своего кор бизнеса, своего центрального основного бизнеса.